0: Hablemos, usted y yo. Hablemos del miedo, dice Stephen King en el umbral de la noche. Hablemos del terror, de lo extraño, de lo incómodo y perturbador, de lo oscuro, de lo macabro. Mi nombre es Cecilia Lontrato y les doy la bienvenida a Hablemos del Miedo. Episodio 19 de Hablemos del Miedo, eh, episodio en cuarentena. Eh, estamos en plena cuarentena eh, obligatoria que dictó el presidente ayer hoy es viernes, estoy grabando el podcast que va a salir mañana ¿m? viernes 20 de marzo de 2020 una fecha chicos que va a quedar en la historia ¿eh? estos días son históricos la verdad que si uno se pone a pensar todo lo que estamos viviendo es, eh, esto va a quedar en, en los libros de historia, va a, estar, va a estar redactado así que estamos viviendo algo único y bueno, tenemos la posibilidad, hay varios vi, cantidad de memes, cantidad de cosas que circulan por internet como todos. Y uno en particular que dice que tenés la posibilidad de estar en tu casa rescatando de los huevos y de salvar el mundo al mismo tiempo, haciendo eso. Eh, así que nada, seamos responsables y no salgamos, no salgamos. Hay un montón de cosas para hacer adentro de tu casa. Eh, no sé, canales de YouTube para mirar, películas. Tenemos, eh, no sé, 100 años de cine, 50 de de televisión, eh, recién lo escuchaba a, a Jorgito de Te lo Resumo, y él decía eso, hay años de cine que podemos bajar películas, mirarlas, divertirnos con la familia, jugar juegos, qué sé yo. Eh, nosotros, a ver, tenemos la jornada laboral como siempre, eh, los que tenemos la posibilidad y, y la suerte de, de poder laborar desde casa en estos días, eh, y que nuestro trabajo no, nos da esa posibilidad, eh, no nos quejemos encima, ¿entendés? Nos quejamos, nos quejamos porque, a ver, nos quejamos todo el año nos quejamos porque tenemos que ir a la oficina y me incluyo, ¿eh? Me incluyo. Hay muchos días que no quiero ir como todo el mundo eh, y ahora nos quejamos porque nos tenemos que quedar en casa. Eh, somos una sociedad, no solamente la sociedad argentina, a ver, el mundo. Somos una raza que no se puede creer. O sea, no, no se quejen. ¿m? Eh, nuestros abuelos fueron a la guerra eh, para, para poder salvar este mundo del orto y a vos te cuesta quedarte en tu casa cinco días. Dale, en serio, hay cosas que me, me dan mucha bronca, como toda la gente que se fue a la costa, eh, que se cree que está de vacaciones, como la gente que quiere irse a juntar con los amigos. No, no, no es así. Pongámonos serios como corresponde. Yo sé que, a ver, yo sé que cuesta entender lo que estamos viviendo. Es, es raro, es una sensación rara, es una sensación que, a ver, yo ya varios días tuve de cuarentena, pasé primero la cuarentena eh, sugerida, que fue la de la semana pasada, eh, y ahora estoy en la cuarentena obligatoria, así que con esta semana que entra van a ser ya dos semanas de cuarentena, que solamente salí para comprar comida y, y, y cosas que necesitaba de la farmacia. Y mmm, yo entiendo que es difícil de, de llevar y es difícil de entender ¿eh? cómo se propaga un virus que, que no se pudo controlar porque fue, fue y es incontrolable. Italia hoy estaba viendo que tiene 600 eh, casos más nuevos o 600 muertos más. Es una locura ¿eh? y es algo que no se puede entender tan fácil sí entender, pero no asimilar. ¿eh? Uno se piensa que no pasa nada. Eh, y yo creo que yo, yo les recomiendo lo siguiente acá tenemos el, este podcast que es, se llama Hablemos del Miedo que bueno, siempre recomendamos películas de terror y demás yo creo que véanse algunas películas de pandemia algunas películas de contagio de zombies, que si bien obviamente tienen su cuota de, de, de ficción por supuesto, ayudan ahora lo vas a ver con otros ojos porque ayudan a ser más empático. ¿Quién, quién, ¿Quién pensó que íbamos a ser empáticos con algún personaje, con algún protagonista de alguna película de, de, de zombies o de infección o de virus eh, que solamente las veíamos para cagarnos un poco de risa y decir qué bueno que es el cine clase Z. Pero nada, yo creo que esas cosas nos ayudan a, a tomar un poco de conciencia, ¿no? este Rec, véanse, eh, más, más ejemplo que ese no hay. Eh, de hecho, algunas imágenes que yo vi en las noticias eh, se asemejan a películas. Eh, fíjense ustedes, fíjense, y asocienlo con alguna película y lo, van a encontrar la asociación. Por eso, uno lo ve muy surrealista, lo ve muy eh, como que de, como de película. Esa fue mi primera expresión. Loco, esto es de película. Eh, así que yo sé que cuesta asimilarlo, volviendo al, al tema, pero... Eh, tiene que ser así, tiene que ser un cachetazo y tenés que acatar lo que te dicen las autoridades para poder frenar la expansión del virus. Es, es simple. Eh, quédate en tu casa y, y, y haz lo que tengas que hacer para contribuir para salvar el mundo y que no nos caemos muriendo. Porque, a ver, el ser humano es un... un es una raza de mierda, y acá justamente en el episodio de hoy vamos a hablar un poco de eso en un punto eh, que yo justamente terminé de leer, este libro del que, del que hoy vamos a hablar eh, lo terminé de leer en cuarentena, la semana pasada eh, y, y el final del libro eh, es bastante revelador en cuanto a lo que estamos viviendo ahora porque es una reflexión casi filosófica de lo que, de lo que es el ser humano ¿eh? Eh, vamos a, Les voy a contar un poquito Hoy vamos a hablar de un libro que a mí me encantó leer Es una novela eh, Que se llama El humo y la ceniza Y es de Manuel Rosso ¿Mm? Así que sí, al final de esta, de esta historia Tenemos una reflexión de uno de los personajes Que es muy importante eh, Que habla sobre la naturaleza Del ser humano Si somos buenos o somos malos Y estas noticias que corren en estos últimos tiempos Creo que lo revelan ¿no? Por un lado, yo ayer miraba las noticias y por un lado miraba eh, estos, estos pelotudos que se van de vacaciones, que se quieren ir a la costa, que se quieren ir a, a Piramar eh, totalmente ignorantes e inconscientes. Y por otro lado, después veía el aplauso que se le dio a los médicos y a los profesionales de la salud, eh, a los médicos, enfermeros, camilleros, a todos los que están poniéndole el hombro a esto, arriesgándose, eh, porque se están arriesgando. Eh, para, para contener esta, esta cagada que nos está pasando eh, y veía ese aplauso tan emocionante que uno dice al principio lo tomás medio con humor tipo, ¿qué, qué, ¿qué pasó? ¿qué pasa? ¿por qué aplauden? bueno, era como un homenaje a todos los que nos están bancando en esta que son los, los profesionales del sector de salud eh, y así que bueno, tenemos, tenemos esa dicotomía entre, entre lo mierda que podemos ser irresponsables de irnos a la costa y, y romper una cuarentena obligatoria y a la vez tenemos eso de decir, loco, mira lo que están haciendo los médicos y los profesionales de la salud por nosotros. Vamos a rendirle desde donde podemos, desde nuestras casas, un homenaje humilde. Y fue la verdad emocionante ver cómo aplaudía a la gente. Entonces, el ser humano es eso, tenemos esa dualidad y, y tenemos que convivir con eso. Y, y sí, siempre vamos a tener pensamientos de decir, más si sí, yo salgo. No, no salga, sé un poco solidario. Solidario y aparte, cuidarte vos, porque vos ¿qué sabes? que sabes que tiene el que salió a la calle también y se cruzan. Bueno, hagamos las cosas bien, tratemos de pasarlo lo mejor posible en casa, dentro de casa. ¿Mm? Acordate, acordate de todas las veces que te quejaste porque tenés que ir a, a laburar, eh, porque tenés que hacer un trámite en el centro, que tenés que ir a la FIP y es en la concha de la Logra. Acordate de todo eso. Ahora no lo tenés que hacer. Ahora solamente tenés que sentarte en el sillón, eh, mirar la tele reflotar desenterrar tu hobby que tanto dejaste ¿eh? eso que te que añorabas mientras estabas en la oficina decías bueno yo tendría que tocar más la guitarra porque me encanta bueno es la oportunidad ¿eh? Eh, hacelo, no sé entrena en tu casa haz lo que te guste y pasala con tu familia y pasala lo mejor posible que todo esto va a pasar como todo ¿eh? va a pasar va a pasar y, y este es el momento para no dejar que nos lleve puestos ¿eh? Así que bueno, vamos a arrancar con el programa de hoy. Les voy a empezar a leer la sinopsis de este libro, que es una locura, chicos. Eh, vamos, vamos con eso. Son días oscuros en la localidad de Extrema Unción, en el interior de Córdoba. Una sociedad secreta envía a uno de sus agentes a investigar un asesinato, pero lo que yace bajo el velo de la rutina y el tedio sacudirá los cimientos del pueblo. ¿Qué secretos ocultan los uncenses. ¿Qué clase del mal arrastra, se arrastra por los pastizales? Estoy disléxica hoy, perdón. ¿Y los caminos de tierra? ¿Qué es el cónclave? Espectros, brujas, demonios y árboles parlantes acompañarán al protagonista a una expedición por sus miedos más profundos. ¿eh? Como les conté recién, esta es la sinopsis de El humo y la ceniza, de Manuel Rosso, el libro del cual vamos a hablar hoy, Largo y Tendido. Eh, primero que nada, gracias, Emanuel, por el ejemplar. Debo decir que tardé un poquito en leerlo, anduve sin mucho tiempo. Eh, por eso también este episodio se retrasó y demás. Pero bueno, acá estamos. Y la verdad es que me pone muy feliz venir a recomendarles este libro porque es un deleite. Fue un placer para mí haber leído semejante novela. Eh, esta novela fue editada por Sello Fantasma. ¿m? Le mandamos un beso a la gente de Sello Fantasma. En 2018... ¿m? Eh, beso, beso grande Rubén Rizo también y es la primera novela de Manuel eh, si, si arrancamos así querido, yo no quiero saber lo que va a ser lo siguiente, necesito leerte ya, este, una primera novela genial, ¿eh? un arranque fantástico eh, y la trama de esto, la trama de esta novela es, es, una, es la trama de una novela negra en sí eh, matan a una chica en un pueblo el gobierno manda a un detective paranormal ¿m? a investigar el caso y ahí desaparecen dos pibes más. Y la historia se centra en las vivencias de este detective, que se llama Walter Rey Cielos, en el pueblo de Extrema Unción, mientras investiga estos crímenes que parecen ser crímenes rituales en principio. Sí. Eh, a ver, Rey Cielos no es un detective privado, sino que pertenece a una organización que coloquialmente se la llama El Cónclave, pero que en realidad se llama Agencia para el Estudio de Fenómenos Sobrenaturales. Acá lo tengo anotadito. Y investiga esta agencia investiga todo lo que las fuerzas normales, entre muchas comillas, no llegan y no se meten, digamos. Entonces, Rey Cielos llega al pueblo, ¿sí? medio del orto. ¿eh? Después vamos a hablar un poco de, de la construcción de este y de otros personajes. Rey Cielos llega medio, medio del orto al pueblo. Y ahí conoce a algunos lugareños... ¿sí? como por ejemplo hay una, una sociedad italiana un, que es un club, conoce al cura del pueblo y al comisario de la policía que tiene a cargo el caso y que se llama Salinas eh, que lo odias desde el primer momento eh, pero que esa es un poco la idea también este, bueno, entonces los va como entrevistando a los pobladores de extremación, eh, o sea, desde el cura hasta la bruja del pueblo, pasando obviamente por los, los familiares de las, de las tres víctimas entonces acá hasta acá es una trama policial de un policial negro y un poco por fuera del eje y de la trama central vamos viendo pequeñas historias que van por supuesto a contribuir al nudo del asunto y que tienen que ver con ciertos personajes y situaciones que se van a ir revelando de a poco eh, y que al final vamos a decir, aclaro, ahora entiendo y se va a ir cerrando y uniendo el círculo más y más hasta que tenemos todos los elementos para concluir la historia de una manera, la verdad, brillante para mí. Eh, ahora, ¿por qué llaman a rey cielos para investigar estas muertes? Porque se supone, se supone que son crímenes rituales, pero después él va a ir descubriendo que hay algo más. ¿sí? Hay algo mucho más oscuro, mucho más peligroso para todo el pueblo y quizá hasta para el mundo. Eh, hasta, esas, hasta esos límites nos vamos. Eh, hay un demonio, hay un demonio de por medio acá, un demonio que en lo particular a mí me pareció súper seductor eh, desde lo mental, desde las ideas que te vende, eh, también vamos a hablar de este, de este demonio, eh, Kugalá se llama, más adelante, pero eh, tengo que adelantarles que muchas veces dije, y sí, Kugalá tiene razón, eh, y eso creo que es lo peligroso, es lo que les decía un poco antes, y a la vez tan atrayente del libro. Eh, nada. Es, vos lo ves, lo escuchás hablar a Kugala y, y ves lo que hace y decís, esto es horrible, pero fascinante. O sea, como, <ríe> como dice el cura el exorcista. Eh, nada, me encanta esa frase, todo culpa de, de Jorgito, que te lo resumo. Este, así que bueno, ahí ya tenemos un poquito más el contexto de la historia. Eh, y si volvemos a hablar de géneros, eh, les digo que. ¿Qué pasa? En un principio, como reza la sinopsis y como, como nos vamos a ir dando cuenta, es una novela de folk horror, en realidad, con todas las letras. Pero lo interesante para mí y lo lindo de, de la construcción de esta novela es que también tiene elementos clásicos del terror, del fantástico, del misterio. ¿eh? Eh, por ejemplo, vamos a ver, ¿qué tenemos? Tenemos Pueblo Rural Maldito, un detective paranormal que está roto y que es totalmente recio el personaje. Eh, una mitología del folclore local, sí tiene muchas supersticiones. Y los elementos del policial negro que les decía que están muy bien puestos. Eh, entonces, por un lado tenemos... Miren qué linda combinación que hizo Rosso acá. El folk horror con lo sobrenatural, ¿m? la lucha entre el bien y el mal que, que está por encima, que van, un, que van por fuera de lo terrenal. Y después tenemos al policial negro... Que es la lucha entre el bien y el mal terrenal... ¿m? De la corrupción... De los males sociales de la Argentina... O sea que tenemos una conjunción entre géneros... Que tratan el bien y el mal... Como desde dos aristas diferentes... Que son lo terrenal y lo sobrenatural... A mí me parece una combinación explosiva... Eh, por el lado... A ver... Yo quiero contarles mucho... No quiero meterme tanto en el análisis de géneros... Quiero meterme más en el análisis de los personajes... Y de la historia en sí... Porque a ver... ¿Qué difícil es hacer una historia con muchos personajes eh, por, de un pueblo? Eh, porque a veces no da tiempo de, de ahondar en todos. Pero Manuel logra con una sola frase eh, que, que el lector se pueda hacer una idea clara de quién es el personaje y para dónde puede llegar a disparar. Eh, como les decía antes, hay pequeñas historias independientes dentro del libro que sirven para entender la trama y para pintar el pueblo. Eh, entonces acá tenemos varios personajes, ¿m? unos con menos participación que otros, y aparte de los protagonistas, digo, ¿eh? Eh, pero que necesitan de la habilidad del, del autor para poder hacerte una idea de cómo son sin profundizar demasiado y sin que la historia se vuelva eh, densa. ¿eh? Esto Emanuel lo logra para mí genial, eh, porque con una frasecita o con un. O con un, con la descripción de algún acto, de alguna acción que realiza el personaje, ya te das cuenta cómo es. Y lo podés tener totalmente eh, clasificado, entre comillas, en la cabeza. Eh, y de los protagonistas, ahora que, que hablamos, hay tres. Hay tres personajes principales, para mí, que son rey Cielos, el detective, Kugalá, el demonio, y el pueblo. el pueblo. El pueblo en sí mismo. Todas esas historias de, de los personajes que les contaba recién independientes, esas historias eh, satélites... Eh, construyen un personaje en sí mismo que es el pueblo es Extrema Unción este... Extrema Unción es un, un pueblo típico, chico, eh, lleno de supersticiones de habladurías, de gente estigmatizada por algo que hizo alguna vez y que quizá no tuvo la culpa pero el tiempo y la gente del pueblo se encargaron de ponerle una cruz encima que va a llevar toda la vida vieron que siempre hay ese tipo de gente en los pueblos eh, es un pueblo rural, de campo eh, donde la gente es bastante cerrada bastante recelosa de sus cosas es el típico pueblo del folk horror eh? lleno de secretos, de tapaderas de cosas ocultas y claro, siendo tan pocos las personas aprenden a guardar secretos más que en las grandes ciudades entonces eh, como que decís, ¿cómo en un pueblo tan chico puede no enterarse de ciertas cosas? y porque lo guardan muy bien los secretos no les conviene a, un, a algunos que, que se revelen. Eh, entonces, como es todo tan chiquito, tan pequeño y, y personalizado, el pueblo tiene su propia forma, tiene el cuerpo, tiene el espíritu, y por eso me parece que es un, un personaje en sí, Tien, tiene una personalidad, eh, tiene características propias, que, que son bastante siniestras, la verdad, y que acá Rey Cielos va a ir descubriendo eh, a medida que se mete y se mete y se mete en las entrañas, porque el chabón va al hueso del asunto. Eh, y él, Rey Cielos, a ver. Qué lindo personaje que es Rey Cielos. Él es un tipo recio. ¿eh? Es un tipo descreído de la humanidad. Con, con todo lo que vio. Y lo que vivió a lo largo de su vida. Eh, tiene un, un pasado bastante turbulento. Con, con su nacimiento. Con su vida en un orfanato. Y demás. Y la consecuencia de esto. Es que es alcohólico. Eh, es alcohólico porque también el tipo. Tiene que, que luchar contra unas visiones que tiene. Tiene sueños que son, estos sueños son muy interesantes de analizar, es un elemento muy lindo del libro, eh, porque están, están descritos perfectamente. O sea, yo me, me pegué tremendos viajes con las descripciones de los sueños de Rey Cielos. Eh. Y es muy interesante cómo está construido el, el mundo de este hombre. O sea, él siempre está en el límite entre lo onírico y lo real, eh, entre lo, lo paranormal y lo terrenal. Por eso también está tan destruido, porque es como un... Eh, se entiende por qué el chabón es como es, ¿no? Eh, o sea, no, no debe ser fácil luchar contra, contra demonios y encima de todo contra la estupidez humana, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué te parece? Eh, a mí en un punto me hizo acordar mucho a John Constantine. ¿eh? Si, si no vieron la película de quién rir que es bastante famosa, y si no leyeron el cómic, se los recomiendo, háganlo porque está muy bueno. Eh, me hizo acordar mucho a Constantine. Este... Y después, después tenemos a nuestro Kugalá, a nuestro demonio. Se nota que me encariñé un poco con Cugalá, ¿no? Mm, no sé si habla bien o mal de mí eso. Kugalá. Eh, Kugalá o Chugalá, le dicen algunos, según me contó el propio Manuel, eh, es un demonio. Es un demonio que está construido genialísimamente para mí como personaje. Y que le encanta el quilombo. ¿eh? Kugalá es tipo. Dejo esto por aquí y me retiro lentamente es de ese estilo de criaturas que, que le gusta ver el mundo arder porque piensa que la raza humana no tiene salvación y que solamente somos un cúmulo de caca, que, que solamente tenemos maldad pero que la reprimimos. Esa es la idea que tiene Kugala sobre nosotros. Entonces su premisa ¿cuál es? Es, bueno yo prendo la mecha y dejo que, que el ser humano haga el resto porque seguro van a hacer algo. Lo cual lleva a cuestionarse. Acá estamos en lo que les decía un poco en la introducción del, del episodio cuando hablamos del, del, de la cuarentena y el coronavirus. Nos cuestionamos en un punto si, si el hombre es malo por naturaleza. Ya, de por sí. Como decía Thomas Hobbes en, en el Leviatán, eh, que me lo tuve que fumar en sociología, pero que es súper interesante. Léanlo si pueden. Eh, esa es la esencia de Kubala. Él piensa que nosotros somos malos, somos eh, malos, mal, una raza mala. Eh, y la frase que él dice siempre es, yo solo voy a dar el empujón inicial, eso es lo que él dice, ¿eh? me la noté porque me quedó ahí como, como lupeando. Eh, y el mensaje final, el mensaje final de Cubasla, que me parece tan certero, pero tan polémico a la vez, y te hace pensar, y la verdad tiene razón, tiene razón y es peligroso que tenga razón. Eh, porque él, lo, él profundiza un poco al final, la idea que él tiene del ser humano y su visión sobre la raza humana, ¿eh? de, incluso desde el punto de vista filosófico, y le hace pensar mucho a Reisielos durante durante el libro, en los encuentros que Rey Cielos tiene con Kugala eh, a través de los sueños, lo hace pensar mucho y lo hace cuestionar mucho. Cosas que Rey Cielos ya sabe, o sea, Reisielo ya sabe que somos una raza de mierda. Pero piensa que aún quizá en un punto tenemos salvación. ¿eh? Que hay cosas por salvar? Entonces, bueno, también es, es esa dualidad que siempre vemos en Rey Cielos. ¿Realmente quedan cosas por salvar? Yo vengo acá a ayudar a este pueblo. ¿Y, y el mundo entero ¿qué? qué? ¿Vamos a seguir siendo la misma mierda? ¿Y los demonios van a seguir siendo la misma mierda? O sea, que en realidad la, la conclusión sería un poco esa, ¿no? Si el ser humano es una raza de mierda. Y los demonios son malos y también son una raza de mierda. La, la lucha no es entre el bien, entre comillas, y el mal. Es entre el mal y el mal. Eh, eso es un poco lo que, te, lo que te deja pensar este libro, ¿no? Eh, eh, a mí me. siempre me. cuando leo alguna historia de terror eh, y tiene así como esos mensajes fuertes, te lo pones a pensar, ¿no? No podés evitarlo. Eh, bueno. Resumiendo un poco más, para ir cerrando un poco el episodio, eh, yo los aliento firmemente a leer esta novela. En lo particular la disfruté un montón, un montón. Eh, y realmente me, le, me la imaginé muy gráfica, muy gráfica. Ahí está, como una novela gráfica. Eh, nada, bueno, ni hablar, estaría buenísimo verla hecha novela gráfica. Eh, me, la ves, vos lees el libro y lo, lo ves, lo ves. Eh, y antes de... Ah, les quiero contar algo. Antes de cerrar del todo el episodio, les quiero decir que en el libro hay algunos homenajes que Manuel hizo ¿eh? en forma de anagramas con los nombres de los personajes y Walter Rey Cielos es uno de ellos. Así que se las dejo ahí picando ¿eh? para que los descubran. Amantes del terror, hasta acá llegamos por hoy. ¿Mm? Recuerden que en la cajita de info de YouTube y de iBox y en la descripción del episodio en Spotify... Van a encontrar todos los detalles relacionados al episodio de hoy. Les voy a dejar las redes de Manuel para que lo sigan. Si les gustó, compártanlo y déjenme sus comentarios en Instagram. Me encuentran como arroba Cecilia Lontrato. Los veo por ahí. Gracias por haberme acompañado como siempre y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos del Miedo.